0: שלום לכולם, שלום לכולנו, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בין הורות להתבגרות. אני דניאל שחר, כאן איתי השותפה המדהימה שלי, איילת מלול. אנחנו כאן בפודקאסט שמנגיש לכם את הנושאים הכי חמים בין האולמות של ההורות וההתבגרות של ילדים ונוער, כל מה שעומד שם באמצע, כל הדילמות, הקונפליקטים וכל הדברים שיש לפתור. מה שלומך איילת האהובה?
1: היי, hey, שלום, שלום לך דניאל, שלום לכל המאזינים שלנו. ואנחנו הולכים לדבר היום באמת על פרק מאוד מאוד חשוב, הביא אותו מתוך העבודה הכל כך מבורכת שלך עם המתבגרים. ואני רוצה רגע, אני לא יודעת מתי המאזינים הקשיבו לפרק שלנו, אבל אנחנו נמצאים היום בעיצומה של מהפכה משפטית ועם פילוג מאוד מאוד גדול בין, אני לא יודעת אם לקרוא לזה ימין לשמאל, כי אני כל כך לא רואה שיש ימין או שמאל, אבל יש בריונות מאוד מאוד גדולה. ו ואני חושבת שזה כל כך מן המתבקש שאתה ואני נשב ונדבר על הדברים האלו שעולים מתוך השטח, ואתה תכף תיקח אותנו לתוך המקום הזה של המתבגרים והמתבגרות שאתה עובד איתם, ואתה העלית בשבוע האחרון סטורי שאותי הוא ככה די זעזע אותו, ואני אשמח, אשמח לשמוע את הכלים שאתה ככה מביא לנו מתוך השטח. אני כבר כוססת ציפורניים להקשיב לזה.
0: אז נכון, נכון, מאוד אהובה, אנחנו נמצאים בימים קשים, ימים לא פשוטים, בריונות כן. שהיא מילולית, בריונות שהיא גם פיזית הרבה פעמים, ואנחנו, המצב הזה לא פשוט לאף אחד, וזה באמת הזמן הראוי והנכון לדבר על ולא סתם הצעתי שנסלם את ה... שנקליט את הפרק הזה למעשה, בגלל שיש פה... יש איזושהי תופעה שאני רואה לאחרונה. לאחרונה אני עד למספר מאמנים לילדים ונוער, ש... מקדמים איזושהי אג'נדה שלטעמי מוטעת, הם מקדמים איזושהי אג'נדה שעל פיה הילד החווה בריונות, הילד שנמצא קורבן בתוך בריונות, הוא האחראי לזה. במילים אחרות סוג של השלכת אשמה. אני רואה סרטונים כמו, אם אתם עוברים בריונות, אתם אשמים, אתם אחראים, אתם אלה שנותנים לזה יד, אתם אלה שלא יוצאים מזה, אתם אלה שלא עושים לזה סטופ, אתם צריכים לקום ולהגיד לזה די. והיום אנחנו הולכים לדבר רגע, למה האג'נדה הזו בעיניי היא כל כך מוטעית בפרק הזה על בריונות. כן. הוא יבוא ואני אבוא ואסביר לנו פה על שתי גישות מאוד מאוד חשובות שאנחנו כחברה ניגשים mm -hmm. באמצעותן לבריונות, שזו הגישה החברתית והגישה הרפואית, כבר ניכנס לכל אחת מהן. כן. אבל, אבל אני רוצה רגע שנייה לדבר פה רגע על, על למה בכלל בריונות, אני לא יודע מי מכם שמע את הפרק הראשון לסיפור החיים שלי, אבל בגדול... <laughs> אני באתי ממקום שעבר המון המון בריונות והייתי במקומות מאוד אפלים וחשוכים בחיים שלי. והרבה פעמים כשאנחנו באים גם עם כל הביטחון ועם כל כוח הרצון שבעולם לבוא ולעשות סטופ לבריונות הזו, אנחנו לא תמיד מצליחים, למה? כי יש פה גורם חיצוני, הגורם החיצוני הזה נקרא סביבה. נכון. וכשהסביבה שלנו היא לא מקדמת, כשהיא מתבריינת ומגרימה, לא מתבריינת. משנה. מתבריינת. בדיוק, כן. כן, כן, זו שאני משתמש בה הרבה, כן. הפכתי זה לפועל, כי זה דבר שהוא ממש יומיומי. נכון. יומי. ולצערנו, ולא משנה כמה ביטחון אני אקרין, וכמה הדימוי עצמי חיובי לי, וכמה אני אראה את עצמי טוב, ואאמין בעצמי, ואעריך את עצמי, אם הסביבה לא תיתן ומדבר על זה מתן ניסטור, יש לו פודקאסט שנקרא סביבה מנצחת. כן. שם יש ממש פרק שהוא מדבר על זה, והוא גם אומר את המשפט הזה, סביבה חזקה מכוח רצון. הסביבה שלנו יש לה המון המון השפעה על אם נצליח או לא נצליח אתגרים, ואיך אנחנו נתמודד איתם.
1: אני רוצה רגע לשאול שאלה, אנחנו מדברים פה על בריונות. נכון. ואני יכולה להגיד שאני עובדת עם המון ילדים בבתי הספר ומדריכה פה את ההורים, והרבה פעמים ילדים... לא קולטים שמישהו מתבריין, מתבריין, נכון? כן, ככה אני אומר, מתבריין. בדיוק, מתבריין כן. עליהם. וזה נראה להם מאוד מאוד טריוויאלי, שילד נניח נותן להם מין צ'פחה כזאת, מין כאפה של אחי מה או נוגע לו באיברים המוצניעים שלו, כי זה הצנועים <אח> שלו, כי זה בעצם איזושהי ככה כיף לא כזה של... לא מזמן ש...
0: הייתה על זה איזושהי כתבה, ששני ילדים הם, 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 נגעו בקטין, או, או כן. במישהו צעיר מהם, אני חושב שהיה לו צרכים מיוחדים, אז הם נגעו בו, אמרו לו לעשות דברים מיניים, זה נוראי.
1: אבל אני, ama, השאלה שלי פה זה, קודם כל, מה זו? מה זו בריונות? אם אתה תוכל לחדד eh, למאזינים ולי, לכולנו, מה זאת בריונות? ואני חושבת גם שאחד הדברים שהם מאוד חשובים, איך אני מעבירה בעצם לילדים שמישהו מתבריין עליהם. זאת אומרת, יש כאלה שקולטים את זה, שתופסים את זה, אה, בסדר, אז יאללה, סך הכול הוא נותן לי כל פעם כאפה כשאני יוצא לה, להפסקה. זה לא, זה לא נקרא להתבריין. אז אני אשמח שבהמשך ת, תתייחס לזה.
0: אני, האמת שאני אתייחס לזה כבר עכשיו, כי אם אנחנו נמצאים okay. בפרק פה על בריונות, אז מן הסתם שאחד הדברים הראשונים שיהיה נכון לעשות, זה להגדיר מה זה בעיניי בריונות. אז לפחות בעיניי, או לפי גישת החונכות שלי, לב למען הצלחה, שהיא האג'נדה, היא דרך החיים שלי. Okay. אז אני מגדיר בריונות כמצב שבו... מתבגרים נמצאים באיזשהו מצב של ג'ונגל, אני קורא לזה הג'ונגל החברתי. נכון. בג'ונגל החברתי הזה אנחנו נמצאים במין שרשרת מזון, מין, מין אה, 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 תופעה כזו של הטבע, שילדים מנסים לדרוך על נקודות חלשות ורגישות של ילדים אחרים על מנת להרגיש טוב עם עצמם. וזה אומר שאני, כ, כ, כמישהו שבא עם, עם נקודת פתיחה, נקרא לזה, קצת יותר טובה, של ביטחון עצמי יותר גבוה, או של דימוי עצמי חיובי יותר, שברוב המקרים הוא לא חיובי, הוא הכי קל למצוא אצלו את הנקודה השקופה לעין, ואם זו מגבלה או קושי שניתן לראות בעין, אז מה טוב? אני אדרוך עליו, אני ארמוס אותו ואני אמעח אותו עם הרגל כדי להרגיש שאני מעליו, שאני טוב יותר. כי אני מרגיש שכשלי יש say על מישהו, כשלי יש תחושת שליטה ועוצמה על מישהו, אני מרגיש טוב עם עצמי. הבעיה שהשליטה והעוצמה הזו מגיעה מכוח השריר, וזה בדיוק בריונות. בריונות בעיניי היא <ברנות> שהיא מקדמת ומרימה ועוזרת ותומכת, זה מקום שבו אנחנו נמצאים להוריד מישהו על מנת להרגיש טוב עם עצמנו. אני
1: גם לא מקדמת עצמי בזמן שאני מתבריין על מישהו אחר. חד משמעית, חד
0: משמעית, רק שלצערנו ילדים לא נמצאים שם, הם לא חושבים על זה, עדיין כל מה שאכפת להם זה כמה גבר גבר אני, וזה mm -hmm. לא מעניין mm -hmm. אותם, האם mm -hmm. אני באמת, הרבה פעמים קשה להם לראות את הרגש של האחר. של מישהו אחר. בדיוק, אני, אני, אני מרכז העולם, זה גיל שהסלפנס כן. בו הוא מאוד מאוד גדול, mm -hmm. זאת אומרת, אני, 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 אני העצמי שלי הוא, הוא הע אני, כן. העולם, העולם הוא תפאורה סביבי, זה משהו שהרבה פעמים... נועד עבורי, אותו, כן. בדיוק נועד עבורי, זה הרבה פעמים נפוץ מאוד ב, בגיל ההתבגרות הצעירה שאני עובד איתה, בעיקר שזה 8 עד 13, לא רק, אבל בעיקר שם, כן. ככל שמתבגרים, אנחנו מתחילים קצת לקבל ראש על הכתפיים ולהבין, להצליח כן. לחשוב גם בצורה אבסטרקטית, להצליח לחשוב רגשות ולהבין שהצד השני, להצליח להזדהות ולראות שיש מישהו שעובר משהו.
1: אני יודעת ש, כן להתייחס. גם באיזושהי נקודה על איך לדבר עם, עם הנערים או נערות, שבעצם אנחנו רואים את זה לא רק אצל נערים, גם אצל נערות, את כל העניין הזה של, של בריונות, להתבריין על, על ילד אחר, איך אנחנו מטפלים גם בהם, לא מתוך המקום של נו, 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 אל תעשה את זה, כי אנחנו יודעים שיש שם איזשהו חלל, יש שם איזשהו קושי מאוד מאוד גדול, והאינסטינקט הראשון שלהם זה, 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 נקרא לזה, להתבריין, להתעלל בילד אחר, איך אנחנו מטפלים גם בנערים כאלו, שהם בעצם הנערים והנערות שפוגעים. כי הנטייה שלנו היא קודם כל לטפל בנערים שנפגעים.
0: נכון מאוד, אז זו שאלה מעולה, אבל דווקא אני אשמח שאליה אנחנו ניגש בסוף. כן. בגלל ששם אנחנו כבר מדברים על הפתרון, ולפני הפתרון עכשיו נדבר על הבעיה ועל הגישות שיש לנו בעצם לגשת באמצעותן. איך התייחסו לזה פעם? בדיוק. כן. אז... אני, האמת שלא סיפרתי את זה אף פעם בפודקאסט, אז לא, לא, כנראה לא יודעים את זה עליי, אבל אני, מלבד היותי חונך למתבגרים צעירים, אני גם אקטיביסט חברתי בנושאים של חינוך ואנטי ואני פעיל, אני חבר תנועה, שהייתה בשבילי בית, בית אישי ומקצועי מדהים, תנועה שנקראת לינק 20, התנועה לקידום צעירים עם מוגבלות ששם, בעצם יש להם איזשהו קורס ארצי מאוד מאוד מאוד. טוב ומשובח, שהם ממש בוחרים בפינצטה חבר'ה שיכולים להוביל שינויים חברתיים חינוכיים. אני זכיתי להיות אחד מהם, והכבוד הוא שלי. זה היה בית מדהים עבורי. ושם בקורס הארצי הזה לימדו אותנו, הביאו לנו, אחד המרצים שהביאו לנו, לימד אותנו על שתי גישות שאנחנו כחברה ניגשים אליהם, כשאנחנו מדברים פה על שינויים חברתיים. הגישה הראשונה נקראת הגישה חברתית, והגישה השנייה נקראת הגישה הרפואית. כשאנחנו ניגשים לברעיונות, וזה מתקשר גם לאג'נדה הלדעתי נוראית שמקדמים אותה כמה אנשי מקצוע שאני רואה לאחרונה, של, של, של אתה האחראי ואתה האשם למה שאתה חווה, אז בואו נדבר, נתחיל קודם בגישה הרפואית, שהיא בדיוק זה. הגישה הרפואית באה להגיד, אתה אדם, את האדם, אתה האדם שחווה את הקושי, שחווה את המגבלה, שחווה את האתגר, זו אחריות שלך, תתמודד, תמצא את הדרך, תתמודד. האחריות היא לא עלינו, על היא עליך. עכשיו, למה זו הגישה הרפואית? כי פעם, כשהיה פחות מודעות לשינוי חברתי, והיה תנועות חברתיות, והיה והפחות... הקולקטיב היה פחות לוקח אחריות <כן> על דברים שקורים, אלא זה היה מאוד אינדיבידואלי. <כן> אז, אז היה בא בן אדם לרופא, והרופא היה מאבחן אותו, ואמר לו, לא, אצלך הבעיה, הבעיה היא, יש לך איזשהו קושי, שאתה צריך ללמוד לחיות איתו, צריך ללמוד להתמודד איתו, ולחברה לא הייתה צו פעם. עכשיו, הגישה החברתית לעומתה באה ואומרת, זה שיש לך קושי או מגבלה, נכון שאתה צריך ללמוד לחיות ולנהל את זה ולחיות בשלום עם עצמך, אבל האחריות היא עלינו כחברה, כקולקטיב, לא פחות מאשר שהאחריות עליך. כי כאשר האחריות היא גם עלינו, אז לנו יש פה איזושהי סמכות, יש לנו פה איזושהי יוזמה שאנחנו כחברה צריכים לקחת כדי לאפשר לך סביבה מיטבית ומשגשגת, כדי שאתה תוכל להיות פה שווה בין שווים, שלא כמו? תרגיש שאתה פחות. בואו נלך, של... הדוגמה, בואו נלך על הדוגמה הכי קלאסית, כן. אני יוצא רגע אפילו מגדר הבריונות. Mm -hmm. הדוגמה הכי קלאסית שאפשר לחשוב עליה כשמדברים על דברים כאלו, אנחנו ניקח רגע את האדם על כיסא גלגלים. הדוגמה הכי קלאסית והוא רוצה עכשיו, לשם הדוגמה, לעלות על איזושהי, איזושהי קרקע מוגבלת, איזושהי במה, אוקיי? עומדים שם מספר אנשים שעומדים כבר על את הבמה המוגבלת, והוא נמצא בקרקע במפלס הנמוך יותר, והוא רוצה לעלות. בגישה הרפואית, יבואו החבר'ה שעומדים על הבמה ויגידו לו, אחי, אתה, יש לך כיסא גלגלים, ת, תמצא את הדרך לעלות, לא יודע מה, תנסה להרים את זה עם יד ימין יותר, תנסה אולי לעלות קצת לעשות, Okay. הגישה החברתית לעומת זאת, תבוא ותגיד כזה דבר, היא תבוא ותגיד, אתה רוצה לעלות פה על הבמה, אנחנו כחברה שרוצים לגרום לך להרגיש חלק מאיתנו, ננסה לעזור לך, להירתם איתך, לחשוב יחד כולנו, איך אפשר למצוא את הפתרון הזה על מנת שאתה תוכל להיות שווה בין שווים, שלא תצטרך לבקש מאיתנו אפילו, להגיע למצב שאתה מרגיש נבוך או, או, או אי נעימות על זה שאתה צריך איזושהי הנגשה סביבתית שאין לך אותה, mm -hmm. אז בואו נחשוב יחד מה עושים. אפשר לבנות רמפה, בואו נבנה רמפה, הם בונים כן. רמפה ביחד ומעלים את האדם עם הכיסא גלגלים למעלה על הבימה, כולם חברים, שמחים ונהנים.
1: אז אותו דבר זה גם, גם בהתנהגות, גם בהרגשה, לא בהכרח בפיזי.
0: לגמרי, לגמרי, זה מקרין אל ההרגשה, להתנהגות, על ההתנהגות של ההתנהלות שלנו, על האחריות שלנו, על, 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 על האינטראקציות הבין-אישיות שלנו, הכל, ופה זה מגיע באמת לעניין של הברענות, כי כשאותם מאמנים לילדים ונוער מקדמים אג'נדה של... לך יש את הקושי, תתמודד, איך אתה נותן לדבר הזה לקרות, mm -hmm. נוצרת פה בעיה, כי מוסרת כאן אחריות מהחברה בעצם, והילד, וה, המתבגר, שחווה את הבריאונות, נשאר כולו לבד. נכון. עכשיו אני צריך להתמודד עם זה, מה אני עושה, איך אני מתמודד, והילד גם ככה כולו נמצא בסערת רגשות, והוא לא יודע איך ניגשים למצב הזה, זה מצב שהרבה פעמים הוא חדש לו, לא, mm -hmm. ילד שמעולם לא, לא, לא חווה בריאונות, או לא חווה חרם, פתאום נכנס למצב הזה, והחברה פשוט אף אחד לא בא להירתם ולהגיד לו, בוא, נעזור לך. ואני דוגמה חיה לזה, נכון. ש-15 ילדים פירקו אותי מכות באיזושהי הפסקה. מי היה שם במעגל לבוא ולהפריד? אף אחד, אף אחד לא נכנס בתוך המעגל, הרחיק את כולם ואמר, עזבו אותו. היו שם עוד ועוד ילדים שהצטרפו, כי היה לחץ חברתי, אחד הגורמים המאוד מאוד גדולים באמת לגישה הרפואית, שהבעיה היא שלו, אז מה אכפת לנו, נעשה לו מה שאפשר לעשות, האחריות גם ככה לא עלינו, נלך החוצה בלי רגשות אשמה ובלי מצפון. בדיוק. ופה נוצרת בעיה מאוד מאוד גדולה, כי אין אחריות לאף אחד אחר מלבדי, אני רוצה להגיד לכם שההשלכות שה, הה, הן מאוד מאוד גדולות, כי כשבאה עכשיו, באה עכשיו מאמנת לילדים ונוער ואומרת, מעבירה מסרים ברשתות החברתיות, שאנחנו יודעים כמה הם נמצאים שם, והיא מעבירה מסר של, אתה, איך, איך אתה יכול, איך אתה, איך אתה נותן לזה יד, איך אתה לא קם ועולה, איך, איך אתה לא עושה לזה cut ושם על זה, והמשך כן. וזה. כן. <עכשיו>, עכשיו ילד שפוגש במסר הזה, והילד הזה מאוד מאוד רגיש, והוא נמצא בלהט ובשיא של כל הדבר הזה. והוא שומע את המילים האלו, וזה מהדהד לו בראש, וזה יוצר נזק מאוד גדול, כי הילד מרגיש תחושת אשמה על זה שהוא חווה בריונות, הוא מרגיש תחושת אשמה. שתביני כמה זה לא צודק. התחושת האשמה הזו שהוא מרגיש גורמת לו להלקאה עצמית, למחשבות רעות ושליליות עליו, אובדניות או. גם. או בדיוק, זה יכול להתגלגל למחשבות אובדניות. ראינו את זה קורה. חרדות שמתפתחות, זה יכול להגיע למעשים אובדניים, אני כמעט ניסיתי להתאבד, כי כל הזמן רק ירדו עליי וירדו עליי ואף, כן. ואף אחד לא הרים אותי, אז, אז אני מנסה לחשוב מה זה ילד שצורך את זה ברשתות חברתיות, בגלים ובלופים, כמה... זה בתוך
1: התת מודע. ממש. גם הדבר הזה שאתה יודע, שההורים מחליטים, או יחד עם ילד, לקום ולעזוב את בית הספר וללכת לנסות את מזלו, במרכאות אני אומרת, במסגרת חינוכית אחרת, זה גם, אני לוקח על עצמי אחראות, האשמה היא עליי, ואני הולכת לנסות את מזלי בעצם במקום אחר, יש פה גם הפסד מאוד גדול. זה לא שאני אומרת שהפתרון הוא לא לעזוב את המסגרת החינוכית. כן, גם את זה, גם בזה צריך להעמיק את הדעת. אבל אני חושבת שברגע שהורים ואותו נער שעובר התעללות ובריאונות מחליט לעזוב את המסגרת החינוכית וללכת למסגרת אחרת, הוא משלם פה מחיר מאוד 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 גדול.
0: נכון, כי עכשיו אתה צריך להישאר, להיות בדילמה של האם אני עובר בית ספר, ואגב, לי הייתה את הדילמה הזו. כן. כשאני עברתי את ההתעללויות שעברתי, זה היה בחטיבת הביניים, והייתה בי, בי איזושהי מחשבה לעבור לתיכון, לעבור לחטיבה ששם, ששם כאילו שאר החברים שלי, הוא רק בתיכון נעשתי mm -hmm. לעשות את הצעד הזה, אבל בחטיבה פחדתי לעבור, כי פחדתי שהסיפור יחזור על אני הלכתי, מי מכם שלא שמע את הפרק הראשון, כשהגיעה שאלת חטיבת הביניים, אני הלכתי התחילו שאלות, אז, אז שם עברתי בעצם את ההתעללויות המאוד קשות שאני מספר לכם כאן עליהן היום, ופחדתי לעשות את המעבר הזה וללכת לאיפה שכולם הלכו, כי מה אם זה יחזור על עצמו? מה עם כל השאלות לגבי הטיקים שלי והטורט שלי שאתגבר? היית אחראי על זה, הייתה לך את ההרגשה הזאת. בדיוק, בדיוק, אני אשם, אני אחראי כן. על זה, מה אני עושה, איך אני מתמודד עם זה, אז המחשבה לעבור החרידה אותי, כי ההיסטוריה יכלה לחזור על עצמה, ולכן פשוט נכון. העדפתי להישאר עם הקיים, עם כמה שהוא כואב, פשוט להישאר עם הקיים, במקום כן. לאפשר לזה לחזור שוב. ואגב, זו נקודה שבדיוק אנחנו מגיעים אליה, כן. הקטע הם לא מבינים בדיוק את הדרך שבה ילדים ונוער ניגשים למצבים כאלו. כלומר, הם מסתכלים על זה מעיניים של אדם בוגר, אדם מבוגר. אדם מבוגר, אני ואת, כאשר סביבה לא נוחה לנו, כאשר הסביבה לא מקדמת ולא תומכת, הם יכולים להגיד, אני קם והולך, לא רוצה להיות כאן. אם הסביבה הזאת לא מסוגלת למנף אותי ולהרים אותי ולקדם אותי ולהצמיח אותי, אוקיי, -hmm. okay, סבבה, אני, אני אלך ואני אמצא לי סביבה אחרת להיות בה, הכל טוב.
1: אנחנו גם בודקים את עצמנו, מה שידרנו לא נכון ולא מותר נכון, לסביבה. נכון, יש לנו יכולת בקרה הרבה יותר על גדולה. לחלוטין.
0: לגמרי, ילד לא עושה את זה. נכון. אצל ילדים, לעומתנו, שלנו כבר יש אג'נדה מוגמרת ובוגרת יותר ומורכבת והרבה יותר כאילו מובנת לנו, ילד עדיין לומד את הדברים האלו. לא רק שהוא לומד את הדברים האלו, שאלה המהותית, השאלה המהותית ביותר בגיל ההתבגרות, זה מי אני ולאן אני שייך. זה, השאלה הזו, אגב, בואו נפרק אותה בדיוק לדבר הזה, מי אני ולאן אני שייך. מי אני, זה מי הזהות שלי, נכון? נכון. שאני נכון. לומד עכשיו לבנות אותה בגילי התבגרות. נכון. ולאן אני שייך, מי שאני, 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 הרצון זה החברה, להיות כל הזמן מתוך... נכון. אז אנחנו לומדים פה, למה המשפט הזה מי אני ולאן אני שייך. הזהות שלי, המהות שלי קשורה, תלויה באופן אבסולוטי בסביבה שבה אני נמצא. נכון. ולכן, מה שלא מבינים אותם מאמנים, כאשר הילד חווה את הדבר הזה, את הבריונות הקשה הזו, הוא יעדיף להישאר במקום שעושה לא רע. וואו. הוא יעדיף, הוא יספוג על עצמו <קראית> את כל הדבר הזה. הוא רואה את עצמו חלק ממנו. בדיוק, רק כדי להגיד, אני חלק מהקבוצה הזו, זה הגרופ שלי. המקובלים, או החבר'ה שאוהבים אותם, או חבר'ה, לא תקראי לזה באלף ואחת שמות. אני אשאר שם ואני אהיה מוכן לספוג את כל החרא מסביב, רק כדי שיגידו, הוא חלק מהקבוצה הזאת, הוא חלק, חלק מהחבר'ה. וזו בדיוק, בדיוק הבעיה, שהזהות שלי מוגדרת על ידי הדבר הזה. ולכן, אני, עם כמה שאני לפעמים רוצה לקום וללכת, אני לא אעשה את זה, כי אני יודע שהזהות שלי תלויה בדבר הזה. נכון,
1: ואז ההורים שואלים, איך אתה מעז, איך אתה יכול להישאר שם במקום שרומסים אותך, והוא מרגיש שזה המקום ש... ש... של ארשיח. של שהוא מול... חלק מזה, של עולם, ש... זאת, זאת בעצם איזושהי תמונה שהוא מקבל על עצמו, אני זה שחוטף את הכאפות, אני זה שמקללים אותי, אני אותו, אני זה שהם אה, 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 מסנג'רים אותו, זה משהו שהוא גדל איתו. נכון. אבל, בעצם... אבל אני אחד מהחבר'ה. נכון.
0: וזה בסוף לוקח את המשוואה. וגם
1: אם זה אומר אחד מהחבר'ה, שכל הזמן יקפקפו אותו.
0: אני הייתי, אגב, זה. כן. אני הייתי אחד מהחבר'ה, שגם בחטיבה, הייתי מסתובב הרבה פעמים עם חבר'ה שהיו עושים לי דברים לא נעימים, והייתי מסתובב איתם כדי להרגיש שאני חלק מקבוצה, חלק מחבורה, וגם בתיכון אגב, שכבר פחות הייתה בריונות פיזית, כן. אבל האלימות שם הייתה מילולית. היינו יוצאים במסיבות, והיו שואלים, כל הזמן היו עוקצים אותי, כי, כי אני הייתי הבחור עם הכי פחות ביטחון להתחיל עם בחורות. כן. ו, ותמיד היו עוקצים אותי עם הדבר הזה, שכאילו, <laughs> שואלים אותי, דניאל, הבאת אמצעי מניעה, כאילו כל פעם היו עוקצים אותי, mm -hmm. כאילו היו בטוחים שאני זה שלא יצא ממנו כלום, אז כן. כל פעם היו, יודעת, תופסים אותי על הדברים האלה, mm -hmm. ואני הייתי סופג את זה, וסופג את זה, כי הייתה לי את החבורה שהייתי יוצא איתה, אז הרגשתי, או, oh, אני אחד מתוך כמה חבר'ה שיוצאים למסיבות ונהנים ועושים כיף, אז, 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 אז נספוג את זה, ניקח את זה, נכניס את זה איפשהו לתת מודע, נבלע את זה ונעלים את זה, כן. העיקר שאני אהיה חלק ממה הבנת את זה. בדיוק. ופה הם מפספסים את נקודת... לא היית מוכן את נקודה...
1: לקבל את זה בדיוק.
0: גם. בדיוק. ופה הם מפספסים את נקודת המבט הזו. שאנחנו כמבוגרים, קל לנו לקום וללכת, קל לנו לעשות קאט. ילדים לא, וזה הבעיה. דבר נוסף, נקודה נוספת שחשוב לגעת בה, היא ה... בכלל ברמה השכלית, הפיזית, ההתפתחותית. בואו נבין דבר חשוב. ילדים... מתחילים לפתח יכולת אבסטרקטית, יכולת שכלית אבסטרקטית, כן. זאת אומרת לחשוב לא גשמי, לחשוב, כן. לחשוב רוחני ולחשוב על דברים שהם, שהם ברומו של עולם. בערך מגיל 13-14 מתחילים לפתח את המיומנות הזו, אוקיי? Mm
1: -hmm. okay? אם זו התפתחות תקינה.
0: לג... אם זו התפתחות תקינה, נכון, חשוב לציין. ולכן, כשאנחנו יודעים היום, איילת, שגיל ההתבגרות מתחיל בגיל שמונה, יש נכון. פה פער של חמש-שש שנים, נכון. שהילד לא מסוגל בכלל לחשוב בצורה אבסטרקטית, של, של כאילו, האם זה המקום כמו שאמרת, קודם אמרת, הוא לא, הוא לא מסוגל להכיל, הוא לא רוצה, הוא לא מסוגל אפילו להכיל את הדברים האלו במוח המתפתח שלו. נכון. ולכן, ילד שפוגש במסר כזה, כשמאמן מעביר מסר של, איך אתה מאפשר לזה לקרות, האחריות היא הילד לא שומע יותר מדי, הוא שומע, אתה אשם, אתה אשם. אתה הבעיה, זה מה שילד שומע, כי זה הדבר הכי גשמי שיכול לאחוז בו, אתה הבעיה. נכון. אתה האשם פה, נכון? ילדים מדברים במונחים של הוגנות. אתה האשם, אני אשם, אתה צודק, אני... טרקטיב. זה... בדיוק, מאוד 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 שחור על גבי לבן. זה מה שהילדים מדברים, זו השפה שהילדים מדברים אותו, לפחות בגילאים הצעירים. כן. וזו הבעיה, כי אז כשהם פוגשים מסר כזה, הם לא מסוגלים, שוב, ברמה הנוירולוגית, <laughs> עליך, אולי כדאי לשקול ללכת לחפש אחר, ילדים אחרים. כן. אולי כדאי ללכת לחוגים אחרים ולמצוא שם קבוצות של אנשים. אין שם את זה, הם שומעים דבר אחד, אני הבעיה, אני אשם, וזה מכניס אותם למקומות האפילים האלו שדיברנו עליהם.
1: וואו, זה... אתה יודע, אתה מדבר את זה, ואני מדמיינת לעצמי את הכיתות שאני מדריכה שם את הצוותים, ואני רואה את זה, אני רואה את החבורות האלו של ה... ילדים ו... וילדות שהם הופכים לנערים ונערות בעצם רואים את זה באמת, רואים את, את זה שמכפכפים אותו, שכל שהוא... מה שהוא רוצה זה לצאת כבר, לצאת מהחבורה הזאת ולהיות כבר במקום אחר. אבל יש שם איזשהו כוח מניע שמצד אחד הוא מגיע מתוך בית שאומר לו, איך אתה עושה את זה, ואיך אתה מאפשר להם להרביץ לך, ואתה גדול, ואתה יכול, ואתה מסוגל, ותחזיר להם, ותעשה להם, והוא לא נמצא שם, הוא בסך הכל רוצה לקבל טיפה, אחוז אחד של תשומת לב, וגם אם התשומת לב הזאת היא, היא תהיה קפקוף, אז זה בסדר, אני, אני אקבל, אני אקבל את הפירורים האלו. וזה עצוב, דניאל, זה עצוב כי... כי זה גדל, אני אגיד לך למה זה, זה גדל וזה הופך להיות עצום. אנחנו דיברנו על העניין הזה של, של משה, כל מה שקורה עכשיו במדינה שלנו, כל העניין הזה באמת שאנשים הרבה יותר כועסים אחד על השני ומתנהגים בצורה אלימה ובצורה בריונית. ואני חושבת שמה שקשה הוא זה שאנחנו לא שמים את ה... את הנקודה, את הריפוי, את המענה על הילדים האלו שפוגעים, בלהבין למה. כי אנחנו קודם כל, דניאל, אנחנו נותנים תשובה להתנהגות, לזה שהוא קילל, לזה שהוא הרביץ, לזה שהוא כפכף, לזה שהוא פגע מינית, אבל אם אנחנו נבוא ונבין למה הילד הזה התנהג כמו שהוא התנהג, ואנחנו לא נעניש אותו... בדרך כלל יש שם
0: איזשהו חסך רגשי. תמיד יש
1: שם איזשהו חסך
0: רגשי. מטורף. זה, זה מדהים, כי באמת, גם, גם בצד של הבריון, וחשוב להעלות את זה, יש פה איזשהו חסך רגשי, את יודעת, זה מעניין הנקודה הזו. בואי נדבר על זה רגע. כן. אני שומע, הם, המקרה שדיברנו עליו, זוכרת את המקרה שציינו בתחילת הפרק, ששני ילדים שהתעללו בקטין מהם, ביקשו ממנו לעשות מעשים מגונים. נכון. אז אני שמעתי הרבה הרבה קולות ברקע, גם בקרב הקהל שלי, כשכתבתי פוסט על הדבר הזה, שקרה לילדים האלו מפלצות. הילדים האלו מפלצות, מפלצות, מפלצות. עכשיו, מה את חושבת על ה... אני חייב לשאול אותך קודם, מה את חושבת על, המ... על המונח הזה ילדים הם רעים? יש ילדים רעים. אז
1: אני רוצה להגיד לך שנתקלתי בזה השבוע, כשתצפתתי באחת הכיתות שאני מדריכה שם את הצוות, וכשיצאתי, אז אותה מורה אמרה לי, נכון שזאת כיתה קשה, אני תמיד אומרת להם שהם ילדים רעים, אתם פשוט ילדים רעים. אני אגיד לך מה אני חושבת, דניאל, אני לא חושבת שיש ילדים שהם רעים. אני גם לא אגיד, יש ילדים ש... שרע להם, אני פשוט חושבת שהם נתקלו במבוגרים שלא ידעו בהכרח לתת את המענה.
0: למדל את הדבר הנכון עבורם. על, על,
1: על הקושי, על, על לבוא ולהכיל ולהדהד, נכון, קשה לך, רע לך, מה אתה יכול לעשות במקום. ואנחנו נדבר, אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים שלנו, מה התפקיד שלנו כמבוגר, איך אנחנו אמורים להתמודד, או איזה כלים אנחנו אמורים לתת לילדים שלנו כשטיפה קשה להם. כי הרי בוא, כל התנהגות שאנחנו מתנהגים, יש סיבה למה אנחנו מתנהגים אותה. אם מגרד לי בגב עכשיו, אז אני מגרדת, ואני רוצה להוריד את ההרגשה הלא-נעימה הזאת. ואותו דבר, ילד שבא ומתבריין על ילד אחר, אני ממש אוהבת את המילה הזאת. באקטיביזם אני, שלי. לגמרי, פרצית. להתבריין, כן. אה, לא אוהבת את מה, את ה... את ה איך זה בא לידי ביטוי. את התוצאה. אבל יש שם איזושהי סיבה מאוד מאוד עמוקה. אני יכולה להגיד לך שכל ילד שמתנהג בצורה בריונית כלפי ילד אחר, אני מבטיחה לך, דניאל, שכשהוא הולך לישון, הוא לא מרגיש עם זה טוב. ברור לי. אני, אני, אני לא חושב שיש ילד לא
0: ששמח שהוא גרם לילד כמעט למות. אני דיברתי
1: כאילו... עם לא מעט ילדים כאלו, והם מרגישים רע, הם מרגישים פשוט רע עם איך שהם התנהגו, אבל זה חלק מהסיסטם שלהם, שוב, כי היותם... הג'ונגל החברתי הם, הזה. בדיוק, הם מקוטלגים כבר בקבוצה הזאת, או כהבדרנים, או כאלה שהם כפכפים, או שהם המנהיגים של השבט יודע, הזה. בדיוק,
0: למה ג'ונגל חברתי? כל אחד יודע את מקום, הארי יודע שהוא ארייה, נ נכון? נכון. את התיוג שלו בתוך הג'ונגל החברתי, ככה אני מכנה את זה, ו, ובעצם כל אחד יודע את מקומו ו, וסופג וסופג כדרכו של הטבע, רק שהטבע, בשונה מאיתנו, הטבע עושה את זה כי ככה דרכו של הטבע, וחיות לא הורגות מתוך שנאה או מתוך רצון להכאיב, חיות הורגות כי זה סוגם. הדרך שלהם לשרוד, רק שאנחנו הרבה פעמים... אז זה, היופ, זה היופי בחינוך, פה טמון האוצר הזה של, של, של המילה חינוך, כי okay. חינוך מאפשר לנו בעצם להתקדם מן הטבע אל, אל האנושות, okay. להתקדם מ, מ, מלהיות יצורים חסרי תבונה שפועלים ברמה, ברובד ההישרדותי, ליצורים בעלי תבונה, יצורים שמסוגלים להבין השלכות, לעשות רציונליזציות ולהבין מה הדבר הנכון לעשות עבורנו, להפעיל מצפון, להשתמש במוסר. אז זה, זה, זה באמת כאילו... מבחינתי, הדרך לגשת לדבר הזה, ו... ואני, אני, אגב, לפי הנושא הזה, אני, לא, לא חושב שיש ילדים רעים, אני קשה לי עם המילה ילדים הם מפלצות, יש ילדים שהם מפלצות. אני מאמין שאם תקחי את הילד הכי בריון, הכי בריון, שהוא כל היום מפרק ילדים. כן. תשבי איתו בחדר one-on-one -one -one, ופשוט תברי ללב שלו, ותנסי להבין, תשאלי אותי, יש משהו שקשה לך, יש משהו שיושב עליך,
1: אותו. לא הנשת או אותו, אז
0: אותו. בדיוק, זאת אומרת, הילדים האלו נראים כלפי חוץ כמפלצות, אבל גם הילד שנותן את הבוקס החזק ביותר, הוא ילד ש... קיבל בוקס חזק ביותר, לא בהכרח פיזית, לתוך רגשית, הלב לתוך הלב בדיוק. יש שם איזשהו חסך, זה יושב על משהו. ילד, ש, ילד שצריך להכאיב ליד אחר כדי להרגיש טוב, הוא ממלא איזשהו צורך, לא בצורה חיובית, אני לא, אני לא מצדיק את זה, אני לא אומר שזה הדרך. אני לא אומר שהוא צריך למלא את החסך הרגשי שלו על ידי מכות לילדים, חס וחלילה, mm -hmm. בשביל זה אנחנו פועלים כל כך נגד ברעיונות, אבל, אבל, אבל חשוב רגע שנייה לגלות חמלה במקום זעם, ולהבין שיש פה ילד שזקוק
1: מגע. זה לא שאנחנו, אתה ואני מקדמים את זה, אנחנו חושבים שאם מישהו מתבריין על ילד אחר, אז אני אשב איתו באמת, ואז אני אשאל אותו חמוד, מה קרה? ואני כן אתן איזשהו מענה לבריינות הגבולות יפקיים. חייבים להתקיים, אבל אחר כך... הגבולות צריך... האלו ישמרו, אבל אחר כך, כן, אחרי בדיוק. שתהיה שם רגיעה. צריך כן לחתור שאני... לעומק הדברים. לחלוטין.
0: וזה כן. משהו שאת בניתוח התנהגות עושה, נכון? אני עושה, בוודאי. בבית הספר, שאת בוודאי. ממש נכנסת לעומק בוודאי, השורשים.
1: בוודאי, בתי הספר, מה שאנחנו רגילים בעצם עד היום, עד שהתוכנית שלי מגיעה, אנחנו רגילים לתת איזשהו מענה ההתנהגות הזאת, הלא נאותה. Uh, והתוכנית שלי באמת מביאה, אומרת, רגע, אנחנו ניתן איזשהו מענה על ההתנהגות הלא נוטה, על ההתבריינות הזאת, אבל בואו נבדוק גם למה הוא התבריין. מה השורש העמדה אחורה. וככה אנחנו נמגר את זה.
0: לגמרי, כן. ואני באמת uh, אחתום את ה... אתחיל לחתום את הפרק הזה. <אף> במילים של שלגלות, לגלות חמלה, כמו שאמרתי, ולגלות תקווה ולפעול ברמה החברתית, אני רוצה שכולנו נזכור, uh, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, איך אני אוהב להגיד את זה שלנו, <אף> uh, חינוך בישראל, הוא חברתי לא פחות מאשר הוא אינדיבידואלי. אני כחונך למתבגרים, פועל ברמה האישית, אני מקדם את המתבגרים הצעירים ברמה האישית, אבל אני מעביר המון המון מסרים חברתיים. בין אם זה על ידי המידול שלי, כשאני הולך איתם ברחוב, ורואים פתאום הומלס ששוכב שם ברחוב, ואני פשוט מוציא כמה שקלים ואני נותן לו, ואני אומר לו, תהיה בריא, תרגיש טוב. הילד רואה את זה ומגלה חמלה, הילד ילך מודלים. ופעם הבאה יראה את הומלס כזה, וכל תהיה בריא, תרגיש טוב. כשאנחנו נתחיל להעביר, להנחיל מסרים שוב ושוב ושוב, כי זו עבודה קשה, קשה, קשה. היא לא נגמרת אף פעם. לגמרי, כשאנחנו אבל נתמקד במה החברה שלנו כן יכולה לעשות. זאת אומרת, כשאנחנו נפסיק להעביר ברשתות החברת, החברתיות מסרים, כמו שאני רואה לאחרונה, של אתה הילד, אתה אחראי, בואו נתחיל להעביר מסרים של להיות חבר טוב זה הדבר, להיות בן אדם טוב, אם אתם רוצים להיות ילדים שאנחנו... נחזק אותם ונעצים כן. אותם, תהיו חברים טובים, בואו נלמד אתכם דבר או שניים על חברות. כשאני אה, מעביר את ההרצאות שלי בבתי ספר, אני עומד מול מאות מתבגרים ואני מספר להם על רובי, חבר שהוציא לי את החיים. ואת יודעת, זה מצחיק, אבל לפעמים אני, אני מעביר ההרצאה והסיפור הוא עליי בכלל, כן. אבל אני הרבה פעמים לאורך... חלק נכבד מאוד מההרצאה, אני שם דגש גדול יותר על רובי מאשר על עצמי. ואני מסביר למתבגרים, ואני אומר להם, חבר'ה, אם לא משהו? רובי, אני לא יודע אם, אם הייתי מי שאני היום, 아, אתם יודעים עזבו, אני לא יודע אם הייתי עומד פה מולכם היום. ואני, ו, ויש לי איזו שקופית ב, בסוף ההרצאה, אחת כן. מהשלוש שקופיות האחרונות, שאני סוגר אותה, אני, אני, אני ניגש לילדים, אני מתקרב ל, ל, לשפת הבמה, אני ניגש ואני מתחיל להצביע עליהם, ואני אומר, אני רוצה שאתה תהיה רובי, ואת תהיה רובי, ואת תה תהיה רובי כי מספיק חבר אחד, נכון. ואני כל הזמן אומר, גם את החניכים שלי אני מנמד, אתם לא צריכים 30 חברים, אתם יודעים מה, <אם> למעשה אתם גם לא צריכים שלושה. אתם צריכים חבר אמת אחד. אחד, שמספיק אכפת לו, שיהיה עבורכם האדם שמעצים אתכם, שאתם תהיו עבורו האדם שמעצים אותו. וככה, ברמה הכי איני, ירדנו לפרקטיקה, ככה אפשר ליצור סביבה מנצחת ומעצימה, הרי... כשאנחנו חושבים על לעשות שינוי חברתי, אז את יודעת, הדבר שקופץ לנו לראש זה להתחיל עכשיו שינויים והפגנות, כשאנחנו חושבים חברתי, אנחנו חושבים הפגנות, כן, כן. חושבים עכשיו אה, לעמוד אה, על, מול מאות, חושבים על כאילו, לא, חבר'ה, שינוי, מתחיל, זה גם, גם משהו שלמדנו בלינק 20, זה, זה מושג שנקרא bottom up, <אף> שינוי שמתחיל מלמטה, <אף> מהקרקע, מה, מה, מהעין של הדבר הזה, והוא כבר יחלחל למעלה, הוא כבר יעשה את, <אף> את האדוות שלו, בדיוק. כן. ו... ברגע שאנחנו נגרום אפילו לזוג חברים להיות חברים טובים יותר, לאחד להתנהג טוב יותר כלפי השני, לשני להתנהג טוב יותר כלפי הראשון. הם ילכו ויעבירו את זה על עירוי, נכון. יסתכלו עליהם ילדים אחרים להתנהגות שלהם. זה חבר שאני רוצה להיות, ל... זה חבר שאני רוצה להיות, ככה אני רוצה שיתייחסו אליי, ככה אני הייתי רוצה להתייחס למישהו, בכבוד, באהבה, בחברות. באמת, מרצון... יש פה רצון... שליחות מאוד בדיוק. מאוד גדולה לכל אחד מהם. לגמרי, לגמרי, והם ממדלים את זה אחד לשני. ברגע שאנחנו נתחיל את השינויים הקטנים האלה עם, עם, עם זוג חברים, שלישיית חברים, פתאום את רואה איך הילדים כבר מתחילים להניע את השינויים, וזה בוטום כי יום אחד הם יגדלו, והם יהיו אלו שיעבירו לדור הבא את המסרים החשובים האלו.
1: מקסים, מקסים. דניאל, זה... הקפצת את זה בסטורי שלך השבוע, ואני רואה את זה שאתה מדבר את זה מתוך הבטן, וזה בוער בך, וזה כל כך אותנטי ויפה, ואני בטוחה שהמאזינים שלנו הרגישו את זה. אני ראיתי את זה בלייב. אני יודע,
0: אני יודע, ואני באמת, תודה רבה, ואני באמת מקווה שהמילים החשובות האלו עברו אליכם. להתמקד במה החברה שלנו מסוגלת לעשות, כי לחברה שלנו יש המון עוצמה, אם אנחנו רק יודעים לנתב אותה למקום הנכון. ותזכרו ששינוי חברתי, הוא מתחיל בשניים, שלושה ילדים ולא יותר מזה, והשינוי מגיע כשאנחנו מספיק מתעקשים על זה ואנחנו מספיק נחושים. כל שינוי שנרצה שיעשה בחיים שלנו, האישיים, החברתיים, הרגשים, הכל קורה, רק צריך להתמיד.
1: וזה פרק כל כך חשוב, בעצם כל הפרקים שאנחנו מקליטים בינינו, אתה יודע, זה כמו הילדים שלנו שהם הכי טובים, אבל הפרקים הם באמת כל כך חשובים, ומאזינים יקרים, מי שמקשיב לנו עכשיו באמת, זה פרק שחשוב, שפשוט תפיצו אותו, תפיצו אותו במסגרות חינוכיות, למורים, לגננות, לצוותים חינוכיים בכלל. Eh, להורים, להפיץ את זה, לכמה שיותר אנשים מטפלים, פרק רפואי, no, תנו למתבגרים שלכם לשמוע את זה. להקשיב איזה. לדבר הזה.
0: זה מטורף בשביל מתבגר לשמוע פרק כזה, ווואלה, כן. להפיל לו כמה תבנות של, וואה. אני באמת יכול להיות חבר טוב יותר, אני באמת כן. יכול להשתפר במקום הזה, או, או שפתאום אפילו יהדהד לו בראש דבר לא נעים שהוא עשה לילד אחר, ויבין שיש דרך אחרת שאפשר להתנהג בה, שהוא יכול להיות בה הרבה יותר גבר-גבר, מאשר הבריון הזה שרוצה נכן. להרגיש שהוא אריה בג'ונגל, כי אנחנו כבר לא בעלי חיים, התקדמנו. נכן, אז בואו תשע. נקדם לשם בדיוק, אז בואו נקדם לשם גם את הילדים שלנו. מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, אני מודה לכם ולכן שאתם מקדישים מהזמן שלכם אנחנו באמת עושים את זה מאהבה, אני ואילת, כי חשוב לנו להעביר את המסר, אין פה שום ספונסורשיפ, לא עושים מזה כסף. באים, אני מגיע עד לקליניקה של אילת, אנחנו יושבים פה בקיבוץ תל יוסף, יוסף, ואנחנו פשוט מד... מסתכלים אחת לשנייה בעיניים. ומדברים, את הדברים החשובים לגמרי, הדברים, ש... השינויים שהיינו רוצים לראות על הילדים של כולנו, בהורות של כולנו. אמן. ובשביל זה אנחנו קיימים, ובשביל זה אנחנו כאן.
1: דניאל, תודה רבה על פרק כל כך ומאזינים יקרים, מאוד מאוד חשוב שתדרגו. ו... נכון. ו... תעקבו אחרי הפודקאסט המדהים הזה.
0: נכון, יש לכם ממש כפתור שנקרא מעקב, ולידו, אני אגב, אגב, הייתי בטוח שמעקב גם אוטומטית מסמן את הפעמון, מסתבר, או לפי מה שראיתי, שזה לא ככה. אז מעקב יגרום לכם לעקוב אחרי הפרקים שלנו, אני לא יודע איזה התראות זה ייתן לכם, אבל הפעמון ישלח לכם התראה כל פעם שעולה פרק חדש. נראה לי שמעקב יציע להם את הפודקאסט שלנו. או יציע או יעזור להם לאלגוריתם של התוכנה, אבל תלחצו גם על המעקב וגם על הפעמון, כדי שכל פעם שאנחנו מעלים פרק, תוכלו לקבל אותו ולהאזין לתוכן הכל כך חשוב הזה.
1: ולהעביר אותו הלאה.
0: לגמרי. דניאל, תודה רבה. תודה לך, ותודה לכם. להתראות.
1: ביי.